0: 皆さんおはこんばんちは、そうだゲイにカミングアウトやるけりみの太田です。この番組はリスナーの皆様から身近な人には相談できないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただきまして、私たちしがないゲイ二人とエレズビアン一人で最大限お答えするという番組でございます。今日はあの久しぶりでございます太田ひとり会です皆さんよろしくお願いします、えー、番組の感想やご意見こんなお話をしてほしいみたいなことはですねぜひハッシュタグダゲイひらがなダゲイハッシュタグダゲイでですねつぶやいていただけたら私たちすべて見ておりますのでどしどしえ募集しておりますよろしくお願いいたしますまたやるキャリミーは LGBT をテーマにアートコンテンツエンタメコンテンツを作るチームですのでぜひウェブサイトを検索してみてくださいとといいうことで一人で人ございます皆さんすいません今日もあの3人の楽しいわッチャちゃッチャを楽しみにしてたみたいな方もねいてくださってるんじゃないかと思うんですが私一人でお送りしていきたいと思いますというのもですねあのマイクをですね私あの買ったんですよ実はでまあそんなにめちゃめちゃいいマイクではないんですけれどもちゃんとこうレビュー等も拝見しましてまあこれだったら安心して取れそうというものを買ったんですね。で、実は2台目なんです。前にも1台買ってて。で、その1台目が全然なんかこう、接続がうまくいかなかったり、ガサガサ音が入ってしまうっていうので。いろいろ試したんですけど、僕もそんな機械に詳しいわけでもないので、周りに頼れる人もおらず、もう使うのやめようとしてたんですね。で、置いたまんまで、で、結局また新しいのを買い直して、いや、そろそろ、まあ、ポンもね、あの、聞いていただいてる方わかると思うんですけど、あの子映像系の仕事してるので、音がすごいいい環境にとってて、うらやましいみたいな気持ちもありますし、まあ、彼女よりね、長くやってる私とミシェウが、で、まあ、たくさんの方にも聞いてね、ありがたくいただけてるのに、えー、全然ね、本当に音質が良くないというのも、そろそろ改善した方がいいんじゃないかということで、また張り切ってですね、マイクを今回買ったんです。なんですけど、まあ、結論2本取ったんですが、2本とももう前半、なんか綺麗に14分ぐらい。14って私のラッキーナンバーなんて意味があんのかなみたいな感じでまたスピード爆発してるんですけど。いや、嘘です。絶対意味なんてないんですけど。まあ両方ですね、2本とも14分ぐらいのところまでガサガサと音が入っていて、しかも入り方もなんか同じ感じで、なんかねウィーンみたいな変な音が入ってる時間とバリバリバリバリみたいなのが入ってる時間とですね結構同じ感じの、あのー、尺で雑音が入っていまして途中からしか聞けないとでなので前回実はですね、あのー、急に始まったと思うんですお悩みのお手紙のところからね頂い,いたご投稿の。はい。なんですけど、あれも、実はそこの前までが、結構がっつりもう音が割れてしまっていて、使えないということで、まあ、ただでも、ちょうどここから、お悩み相談のとこからだったらいけるから、まあ、今回はそこに絞って出そうかということで、前回お出ししたんです。はい。なんですが、もう一本撮った方は、まあ、ちょっと、厳しいなと内容的に途中で切れてしまうとこれ難しいので撮り直しかななんて話もしていてでも撮り直すとね大体面白くなくなるんですよなのでそういうのもあるのでまだどうするか決まっていないんですがまひとまずスケジュール上来週に関してはもう一人で私が撮って出すしかないということでですねこういった私一人会になった次第なんです皆さんいつも聞いてくださってありがとうございますミシェルの前回のもうわかんないふりしたくないんだよねって話とても良かったですよね。<笑>私がカンファタブルってねコンファタブルかカンファタブルかまあなんかどっちらもいいんですけどそれってどういう意味っていうことを聞いてで、ねあの、私が流れで、また彼を揶揄するような流れもちょっとあったんですけれども、でもまあ全然ね、英語なんか単語はわからないなんて普通ですし、うん、僕自身もいろいろ日々、それこそこのね、機械系のことも全然わからないので、ね、まあ今話しながら思いましたけど、見せるとポン、教えてくれればっていうのは、ちょっと彼ら詳しいはずなんで、な、え、なんでなんだろう今考えたらあの人たち、ね、なんのか、私にはなんんんかかか言いいいづらいんですかねそういうのももあるかもしれません私よく、太田って何でもできる、できるって思われがちだよね、みたいなこと言われたりとか、なんか、するのでね、そこも損だよね、みたいなこと。いや、それあなた分かってるんだったら、そうまず助けてって、日々ね、友人たちにも思ってるんですけど、そういうこと言われちゃったりするのでね、持ち前の態度のデカさで、何でもできます、ふうに見えちゃったりしてるんだと。思うんですがまあねまあそんなこんなですいません話が逸れちゃいましたがまあ、ミシェルさんのわかんないふりしたくないと話とっても良かったなぁなんて思いましたよねそうだ芸にカミングアウトいやあの話変わるんですけど<笑>えー、っと僕、前も話したと思うんですけど友人が逗子、えー、に住んでるんですねで、その家が好きでよく行くんですよ、東京に行った時は、まあ、なんは、ちょっと東京から遠いんですけど、1、まああのー、本で行けるやつもあったりするので、目的地から、まあ、大体新宿とか東京とかね、そちらへ行くので、まあ、そういう意味でも意外とアクセスも不便ではなくて、そこの家に泊まるんですけど。まああのー、厨子といえばまあ鎌倉とか葉山とかあそこら辺まあ海の見えるね、綺麗な街がいっぱいあるじゃないですか。でまあ行ったらまあ仕事を、まあ出張で大体行くので,で、仕事して終わってちょっとオフだなってなったりしたらまあ食事行ったりするんですよ、友人とね。で、その日もあのー、まあある海の見える街のまあいいとこですよ。うん。で、そこのね、まあレストラン入ったんです。で、まあ全然そこもなんてうんだろう、ファミレスに近いような、まあ全然そんなにお手頃なね、誰も帰れるようなお店だったんですけど、そこにね、あのー、僕もすごい大好きな、超尊敬してる、まあ渋谷系のラッパーの方がですね、あのー、まあパートナーの方もですね、パンチが効いた、まあ有名人の芸能人の方なんですけど、まあお二人が、まあいらっしゃったんですよ。僕らが入って。なんか店内その日全然平日だったので、全然人もいなかったんですけど、入ってこられて、まあ否定、人がいないので余計にこうわかるじゃないですか。だから、ああ誰々さんだってなって、うわ、やば、すごいみたいな。え、誰々さんじゃんって、その僕の友人にも言ってね、あ、本当だみたいになって、まあ盛り上がったんですけど、装い的に、まあ明らかになんか、そのなんていうのここら辺に住んでるんだなって感じだったんです。そんなにこう、なんて言うんだろう。日頃の、なんていうの、おめかししてる感じではなくて、日常の装いで、まあ、メイクとかもね、多分、すっぴんだったんじゃないかなって感じで、こう、結構気軽な感じでいらっしゃってたんです。で、あ、素敵だなと思いながら、え、ここら辺に住んでんだみたいなね。結構意外だったんですよ。ほうみたいな。うん。で、なんか、こう、あの人、すぐならなんかもっと渋谷とか六本木とかバキバキんとこじゃないのみたいなね、感じ思いまして、ええー、みたいなことをね、思ったりしたんですけど、なんか、なんだろう、バランス取ってんのかなとか思ったんですよね。<笑>いや、なんか何があって、いや、僕最近よく考えてるのが、みんななんかやっぱり何かとバランス取りながら生きてるんだよなっていうことをすごいよく思っててでなんだろうもっと言うと人生単位できっとバランス取ってんのかなって思うんですよそれは例えばなんだろうな小さい頃こう買いたいものが買えなくて悔しかったみたいな方がやっぱり大人になってお金を持つことにこだわりそして自分が手にしたお金ですごい遊ぶとかもある意味でのバランスの取り方だと思いますし、なんかそういうこう人生単位でのね、バランスを取るってこともきっとあるし、もしかしたらね、お二人ももう、もう渋谷 OK ですって感じなのかもしんないなーなんて思ったりもするし、そういう人生単位だけじゃなくても、なんか日常の中でもね、なんか人ってみんなやっぱりバランス取って生きてんじゃないかなっていうことを思うんですよね。で僕自身もなんか最近こう結構いかつい服装をよくするんですよ私服の時に。って言われるんですね、周りから (笑)。で、ちょっとあの、おしゃれな友達のすすめもあって、いいんじゃない似合ってるし、そういうの欲しいんだったら買っていいと思うよって言ってもらった、あの、わかりますあの、薄グレーのサングラス。私のインスタグラム見つけていただいたら、写真上がってますね。見ていただいたらと思うんですが、クリアフレームでね、薄グレーのサングラス、最近よくしてるんですけど、まあ、いかちんすよ、それしてると。うん。で、格好も相まってというか、ストリート系の格好なので、どっちかというとね。まあ結構いかつい格好をしてるんですけど、なんかやっぱりそれも、なんでこういう感じに最近惹かれるんだろうな、みたいなことを思うと、まあなんか結構やっぱり日常が本当にこう今真面目に生きてるんで<笑>、本当にね。まあもともと真面目には生きてきてるんですけど、なんだろう、こう、すごくこう、なんだろうな、冗談、ね、言ってられない(笑)とい(笑)うか、全く、全く冗談とか言えないっていう風なこととかも、まあ、ちょっと仕事のね、大変さ度的にもあったりとかして、まあ、いつも言ってる通り、10年後ね、このポッドキャストやってたら、もう全部話してやろうと思ってるし、10年後全部本に書いてやろうとか思うんですけど、10年で書けるのか分かんないけど、まあ、いつかね、全部言おうとは思ってますが、まあ、割と大変、大変大変って自分で言うのを、ダサいんであんまりかっこ悪いなとは思ってるんですけどね。まあでもそれ言わないとちょっときついぐらいのことを結構よくしていて。でまあ本当にこう、笑ってられない曲が多すぎるから、やっぱりなんかそういうのでこう、ちょっとチャランポランなという感じじゃないですけど、ちょっとこうね、なんでしょうね、ゆるい。ゆるいというかね、うん、やんちゃな感じとかに、自分自身がなんかこう、惹かれてそれでバランス取ってんのかな、みたいなね。ことをね、思ったりす,るんですよ、ね、うんでなんかそう思うとなんかやっぱりこう働いたりしててもだし別に日常の中でもそうだけどなんかあの人のこういう振る舞いとかってなんかやっぱなんかとバランス取ってるんだろうなみたいなことをね考えることも増えてあそうそう僕自身もねそう最近ポッドキャストを自分でこう撮るじゃないですかあのミシェルとポンとね。で、それで後で聞き返したときにすごい思うのが、なんか最近すごいこう、なんだろうな、こう、女性的な表彰というか、女性的なムーブをするのにすごい拍車かかってるなと思うんですね、自分が。なんかこう、まあなんていうんですかね、いわゆるこう、LGBT コミュニティではよく使われる、ほげるって言ったりするんですけど、まあちょっとこう、あんたなんちゃらんじゃないのよ、やめないよ、みたいなね、まあそこまで、そこまでギャルみが、ギャルみなのかこれはなんかね、ちょっとお姉さん味が強いかどうかって言ったらそうではないんですけど、まあいわゆるこう、女性言葉のデフォルメしたような表現をほげるって言ったりするんですけど、まあそういうものを、コミュニティ界隈ではよく使ったり、まあ一種の方言としてね、みんな遊びで使ったりするんですが、なんかそのニュアンスとかがすごい僕最近これ撮ってても強まってるなーって気づいて自分で聞いてて、でなんかそれでね、自分でやってきながら恥ずかしくなったりしちゃう人間なんですけど、なんかでもそれもやっぱりさっきのその装いの話と一緒で、なんか、自分なりのバランスの取り方というか、保ち方なんだろうな、みたいなことを思うんですよね。で、そういうふうに見ていくと、なんかよく、いろんな人がなんかいろんなこう、犯罪で捕まったりとか、まあ犯罪はもちろん肯定する気はないんですけど、なんか、え、この人がこんなことをしてたのみたいなこととかって、なんかよく言ったりするじゃないですか、みんな。意外だ、みたいな。でもなんか、やっぱりこの人はこういうことでバランス取ってたんだなぁ、とか思ったりもするんですよ。もう何度も言いますが、犯罪全く肯定する気ないし、いや、バランスの取り方にこそ人間のその人のね、妙が現れるんで、なんか、バランス取れてたら何やってもいいなんてもちろん全く思ってないんですけど、うーん、けどなんかそうやってみんなバランス取ってんだろうなと思うし、なんかあのちょっと前々回ぐらいの放送でもポンが最近ジャックナイフじゃないよねみたいな感じしたじゃないですかもともと切れ味鋭くてなんかおもろくて結構きつい言葉使うような子だったんですけどまあそういうなんだろうそ,こその良さはねちゃんと今も残ってるんですけどでもなんか本人的には多分こう今すごい優しいモードで。でパーートナーと、ね、あの犬飼って和やかに暮らすみたいなのもなんか彼女なりのこれまでの人生の中でのなんかバランスの取り方なんだろうなみたいなことをすごく、まあ、そんなこと言われたらうるせえって感じかもしれないけど。おめえ、あたし分析すんじゃねえよって思われる可能性、大寄りの台なんでちょっとやめますが。まあでもなんかね、そういう視点って大事だなって思うんですよ、最近。うん。いろんな人と仕事してても、なんでこの人こういうことするんだろうなとか。なんでこの人ってこういう態度を取るんだろうとか思った時にも、まあなんかぐっとこらえてというか、いや、この人やっぱこういうものには何かとバランス取ってのかもしれないな、みたいなことは結構考えたりしますよね。うん。で、まあなんかちょっと話は生しちゃうんですけど、僕最近あの、リッスンっていう本読んだんですね。あのー、ケイト・マーフィーさん。が書いたあの篠田真希子さんってもともとほぼ日の,あの経営陣に入ってたのかなで今もう退職されて別の会社行かれてるんですけどまあ一時期そういう,こう SNS 上でのインフルエンサーとしての立ち回りもすごくこうねあのベンチャー界隈では注目されてた女性の。方で、糸井さんがね、その方を、なんかどうしてもラブコールを送って入ってもらったみたいな方だったと思うんですけど、その方が翻訳してんだよな、これ違ったらどうしよう。まあ、本してるはず。<笑><笑>まあしてなかったとしても、とにかくその方が激推ししてた本なんですよ。で、あのー、僕前も言いましたけど、サクちゃんってね、桜林直子がすごい仲良しなんですけど、最近電話してた時に、またなんかいろんな人間関係の話をしてた時に、え、直樹、リッスン読んだって言われて、で、前にもサクちゃんに勧められたんですよ。で、なんですけど、ちょっと分厚い本だし、まあ、ちゃちゃっとしか読んでなかったので、え、ちょっともう一回読むわ、みたいな感じでね、読んだんですけど、で、まあ、何を書いてる本かって言ったら、まあ、要は、聞くことってマジで大事だし、聞くことがいかに経営においてインパクト、経営者が組織にインパクトを出せるかっていうことなんだっていう風な話を書いてるんですよね。うんで、それはもう、いろんな、こう、なんだろうな、えっ、ー、と、まあ、研究的な背景も述べつつだし、まあ、いかに聞くってことが合理的かっていうこと。を事業においてっていう話もしてるんだけれども、で、それはすごく納得がいくのよ。うん、なんか、例えばこっちがなんか意見を持ったまま話を聞くとか、相手にアドバイスをしようと思って話を聞くと、結局、本当に相手の、考えてることを聞き出すことはできなくて、そうなるとイノベーションって出ないし、みたいな話が書いてたりとかね。いや、そりゃそうじゃないですか。だからすごい思い当たる節あるし、なんかやっぱりこうアドバイスしようと思って、最後は自分が言ってやろうとか思って、なんか人の話聞いたりしてないかな、自分もとか、ね、思ったりする本だったんですけど、まあ、僕が一番響いた一文があってそれが全然太字にもなってないただのさらっとした書かれた一文だったんですけどね人は相手の話を聞いたことより聞かなかったことを後悔するし自分の話を言わなかったことより言ったことを後悔すると。いいう話が書いててマジでそうって立ち上がりたくなってさその時に<笑>いやだから本当にそうなんですよねだから思ってるより、まあ、その分はどう続くかっていうとだからみんなが思ってるより自分の本音を素直に伝えるとかっておそらく大事じゃなさそうですみたいな話が書かれててそれよりもちゃんと相手の話を聞くとかっていうことが人生の後悔を作らないっていう意味でもすごく重要なんだよっていうこと書かれててですねいやほんとそうだなと思ってるんですうんでそういうのもあって、さっきのまあ話に戻すとね。あのー、僕自身は何だろう、この人は何かとバランス取ってるのかもしれないな、とか、何かの背景があるわけじゃないですか。そういう,こう突出した、何かこう目立つことをするってことは、またその裏側にすごくへこみがあるわけなんですよね。だから、どういうへこみによって、この突出が出てんだろうな、みたいなことを考えることも大事にするし、まあ、それを。自分の中で意識しながら、やっぱりこう、なんか言ってやろうとか思うんじゃなくて、うん、やっぱり聞かなきゃなっていうことをすごく意識しているんですよね、うん。で、まだまだできてないし、このリスの本の中でもなんか、そもそも人間はそんなに強くないっていうことを分かっておいていいし、そんなにいつでもなんかどんな人の話でも聞けるわけじゃないで、この人の話聞いてられないっていう人も絶対にいるよね、みたいな話も書いてるから、優しい本なんですけど、でもやっぱり基本姿勢として本当に相手の話を聞くっていうこと、そして聞くっていうことがいかにみんな実はできてないかっていうことを書いてる本なんですけどね。本当にそれをね、最近はなんかね、思い知ったりしている、今日この頃って感じなんです。そうだそでまた話変わるんですけどね。あの、僕、すごい、ドッジボールしたいんですよ、今。やばいでしょいや、なんかね、まあ、バレエをやってたからなんでしょうけど、あの、たまたま TikTok か YouTube のショーとかどっちか忘れましたけど、で、なんかこう、バーってこう見てるじゃないですか、ザッピング的に。で、僕、バレエをよく見たりするので、スポーツ系がやっぱりよく出てくるんですけど、その中(笑)でやっぱドッジボールのなんか、世界大国なんか日本代表の人なんかなんかの動画みたいなのが出てきた時にめっちゃ見ちゃってそれを何本もでなんかうわやってみてみたいなことを思ってる自分に驚きまして多分まあバレーやってた時に僕バレー全然上手くないんですけど僕でもレシーブが一番好きだったんですよでその中でもサーブレシーブっていうなんか僕一番関係ないポジションだったんですけど、セッターだったんで、全くサーブレシーブって言って、サーブレシーブってあの相手が打ってきたサーブを拾うっていう例の行為なんですけどね。で、一番セッター関係ないんですけど、僕それだけは本当にうちのチームのエースにも OT はサーブレシーブ地味に上手いよみたいなこと言われてたんですよ、本当に。それぐらい得意だったんですけど、あんまり知られてないんですけど、チームメイトにも技術として。なんか得意だっんですよあもうこれちょっとちなみに関係ないこと言うんですけどあのうちのねあのサークルに初心者で、ね、入った子がいたんですよでその子もめちゃめちゃ運動神経あの抜群な子だったんで入ってすぐ絶対簡単だと思ってたのがサーブレシーバーだったんですってでそれってやったことない方結構思ってる方多いらしくて。そのバレーって見たことありますこう、ボールサーブが飛んでくると、ネットギアに立ってるトスを上げる人に、極力ネットギアに返さないといけないんですよ。それによって攻撃の選択肢の幅が変わるから、極力ネットギアのところにきれいに返さないといけないんですけど、全然テレビ見てたら変えないから、なんで変えないんだろうって思ってたって言ってた友達が。なんか別に来たものをポーンって当てたらいいんじゃないのって思ってて、自分がやるようになってこんなにむずいと思わなかったって言ってたんですね。で、マジであれむずいんですよ。そもそもボールって、まあ、無回転とか逆回転とか横回転とか縦回転で本当に、しかもその空あの、体育館の空調とかによっても揺れ具合とか落ち具合って全然違うんですよ。うん、だから手元で急にグイーンってボール1個分ぐらいぶれたりとかもするし、遠近感とかボールの上手い人って同じ軌道でボールの威力だけ落として手前に落として同じ軌道で奥に落とす。そうなると軌道上は一緒だからさっき飛んできたものと同じ軌道できたらみんな同じとこに行くじゃないですか当たり前ですけどでも実は速度が遅くなってるからもっと手前で落ちるとかもっと奥まで伸びるとかをこう瞬時にこう判断して取っていかないと。ないなんで、すねであれ、上手い人ほど、女子だったらね、日本だったら、あの、シンナビリサシエの選手とか、佐野、えー、っと、佐野優子選手ってね、もう一体二人ともしましたけど、やっぱりレジェンド級でうまかったんですけど、上手い人ってむっちゃ簡単そうに取るんですね。だから、わかりづらいんですが、あれ、超むずいんですよ。っていうね、関係な話しちゃいましたが、まあ、話を戻そう。まあ、そんなこんなで、私はバレエをやってたからったでしょうけど、なんか、昔死ぬほど嫌いだったんですよ、ドッジボールが。だから自分でびっくりして、やっぱこんな変わるんだな、みたいな。そう、どっちの映像を見てて、これ全然今だったら怖いって思わないだろうな、自分とか。うわ、やってみたいな、みたいな気持ちになって。でも、本当に嫌いだったから、いや、面白いな、みたいに思いながらね。けど、本当に嫌いだったんですよ。けど、多分これ聞いてらっしゃる方の中でも、どっちって、嫌い,な方嫌いだった方いっぱいいると思うしあれってそもそもどうやって始まるんでしょうねなんかなんか記憶のなんかこう薄い記憶の中ではただ子どもたちが趣味でやってるだけではなくてなんか先生がレコメンしてた気がするんですよね小学生時代とかにねえなんかそういうのがあったから割と学校推奨みたいな遊びになってなかったでしたっけなんかうちはなってた気がするんですけど、あれ本当に嫌いな子の方が多いじゃないですか。なんか、あれを本当に好きで楽しめてやってるっていう子って結構本当一部で、なんか別に苦手じゃないし、まあ合わせてやるけど、なんか正直こう浮きたくないからとか、なんだろう。弱者みたいに見られ、なんか弱いもの扱いされたくないからとかで、一生懸命やってる子がほとんどで、で、やっぱり一部は本当に嫌でやりたくないのに巻き込まれてるっていう子だから、多分、どちらかというと好きじゃないと好きじゃない合わせると、絶対7、8割いたと思うんですよ、あれ。うん。いや、みんなそうじゃないのかなうん。で、僕なんかまあ、嫌いだったんですけど、僕、小6で転校してて、で、小5までの小学校は、まあ別に、何ていうの、どっちとかも、こう嫌いなこう端っこにこう立って、うわーって避けてて、で、なんかこう、こう、得意な子たちもちょっと空気を察しながら、そういう子にはなんかこう、ちょっとなんか、場の流れの狭間までね、ポンってそういうことに当てて、もうその子は外に出ちゃって何もしないみたいな。まあなんかそういうこう、優しいエリアだったし、僕がいたところって下町でね。で、みんななんか別にそんな飛び抜けて運動神経いいみたいなこの集団とかでもなかったから、なんか割とダイバーシティな感じだったというか、いろんな子がいて、なんか優しく運営されてた気がするんですけど、まあ僕小6で転校しまして、で、まあ結構いじめすごい学校、こうだったんですよね、うんまあ、やってる側はなないのかなでも不登校になってる子もいたし下の学年とかもなんか食ってかかってる子がく,くってかかってくる子がいたりとか他のちょうどそ言の連載にちょっとそのこと書いてるんでえっ、ー、となんだったっけジャムの戦いかジャムの戦い、えー、太田直樹とかに調べたら多分出てくると思うんですけどまあ僕ジャムっていう話題のあったんですよ小学校6年の時にね。で、それが、まあ、ジャムおじさんから来てて、まあ、元はアンパンマンから来てるんですけど、まあ、雑ないじりから始まってるんですよ。で僕転校初日本当忘れもしないんですけどこの話した気もするんですがすみませんかぶってたらあのー、ね僕転校初日にあのグラウンドが先にある校舎だったんですね校舎の手前に。そしたらグラウンド入るじゃないでで、すか。でもうなんだろ、僕が着く時間は、あの、朝のみんなの登校時間じゃなかったんですよ。その日、初めて行く日だから。だから何時間目の、この時間に来てくださいって学校から言われてたから、全然誰もいない時間のはずで、もうチャイムが鳴って、次の授業が始まる直前ぐらいだったんですよ。確かその行った時が。だからグラウンドに子供も誰も出てないみたいな状態だったんですけど、真ん中に、グラウンドの真ん中に男子が10人ぐらいタムロしてて、えってなって。なんだろうと思って、あの、通り道だから寄ってくしかないじゃないですか。で、寄っていったら、その、なんか、お前、大田直樹って聞かれて、あ、そうやでっ,って言ったら、はい、俺らの家,家の勝ちとか言われて、何言ってんのやろうと思ったら、要はなんか来るやつが陰キャで、なんかキモいやつなんか、デブが来るか、デブデブスが来るか、イケメンが来るかとか、なんかでかけてて、で、デブデブスが来るっていうのにかけてた子が勝ちみたいな。ことを言われるという壮絶な始まりだったんです。そんなことある？ひどいよね。本当に、<笑>まあ、この話した気がするな。まあ、そんな感じのね。結構ハードだったんですよ。で、なんかなんだろう、僕、あの田舎。で、暇だかからヤンキーが多いいっって言ったりすするじゃないですかで僕がその引っ越したとこも、僕が元いたところは割と都心に近い下町だったんで、なんかそういうこう、大自然だと、大自然にもつれて遊ぶみたいなことできないというか、こうみんな割とこう狭い公園と、あとはもう街中でチャリこいで、なんか友達ん家行ったりこう、みたいな感じだったのね。なったんだけど、引っ越したところは割とこう結構大自然系というか、まあ田舎ではないけれども、大阪ではあるけれども、そんなにこう中心から近いわけでもなく、自然いっぱいみたいなところだったんですよ。でやっぱりだから、わかんないですけど、だからみんなめちゃくちゃ体を動かしてきてて、異常に運動能力高かったんですよね、その学校にいる子たちって。で、発育もね、だから、早いんちゃうかなと思うんですよ、なんかその思い出して。みんんな本当に背も高かったんですよ僕がその前に僕ちっちゃい方じゃなかったんですけど小学生時代からというか僕本当に小中高とずっと波の身長今174センチなんですけど波の身長よりちょっと高いかなぐらいをずっと続けてきてるんで一緒だったんですけどいもでも小6で転校したとこだけ急に結構前にもなりましたしなんか本当にこうおっきい子も多かったんですよねだからやっぱりなんか単純に成長が早くてみたいなこともあるのかなななみたいななん,かなんか大人びてたんですよねみんなすごく、うん、その体だけじゃなくてですしなんか幼稚な遊びあんまり好きじゃないっていうかだからなんか小学校っていうフォーマットが合ってなくてなんかもっと背伸びしたことやりたいとかが行き過ぎてタバコ吸っちゃったりとか原付き乗ったりとか割とそういう感じのところだったんですよ、うん、でなんかねキックベースが男子の間でやったら流行ってたりして、それも僕前の学校の文化ではどっちかというとキックベースって女子がやってるみたいな、まあ、そもそも男子女子で競技を受けてるのか、ほんとまあ、はあって感じなんですけど、まあでも、まあ、そんなのがあったんですけどね、キックベース男子の間で流行ってるのがなんかもう見たことないぐらいみんな蹴るみたいな。なんかこう、えいみたいな可愛いキックじゃなくて、ドカーンみたいにみんな蹴る感じで、え、こんな感じなんだってなってね。でその本題の(笑)どっちなんですけどドッジボールがもう異常にレベル高くてどんなレベルだったかっていうと別にチームが学内にあるわけでもないのに大阪代表で全国出てたんですよすごいでしょてかそもそも僕ドッジボールに全国大会ってあるんだっていうことも知らなかったですしそれに56年生とか主体に出てたのかなだから下の1個下の学年と一緒に出てるみたいな感じで。な(笑)んかそんなんだから、もう、なんていうの、遊びで昼休みどっちとかするってなっても、なんか、たわむねじゃなくて死闘みたいなどっちになるんですよ。本当に。で、僕もほとんど参加しなかったけど、なんか、一、二回参加した時に、もうなんかもうめちゃくちゃビビっちゃって怖すぎて、もうなんかこんな球早いんだっていう感じの、経験したことないから、なんか一瞬でこう当たってもうひよっちゃってみたいな、当時はね、感じで。結局もうそのままどっちもせずみたいなね、ところだったんですけど、うん、けど今こんなやりたいんですけどね。まあ、だからなんか、まあだから何を経験してきてるかなんですよね、結局ね。だから本当に僕自身もそこに小学1年生の頃からいてね、運動バキバキやってたらまた違ったんだろうなとか思うんですよ。だって、そうだ思い出したけど陸上だってあれなんですよ。僕もともといた小学校では普通にこう50メートル測定とかあるじゃないですか。で、そもそも100メートル小学校で走んなかったし、50メートル走で、えー、確かね、50メートル走だけで、なんか、名前順とかで、別に、まあ、もしくは並んだ順とかで5人が一組になって、わーって走っていって、みたいなことを体育の授業でやるだけだったんですけど、もともとは。僕がその引っ越したところは、その、まず1回全員走らされるんですよ。で、それも、基本的に二人一組で走るんですね。で、二人一組で走って自分の時間が正確に伝えられて、一回全員それでタイムが分かった後に、二回目は、あの、タイム順で二人一組で走らされるんですよ。で、それで何かというと、要は二人一組だから、で、タイムの近い人と走るから、相手に勝つっていう意識によって、タイムが上がるっていう発想でそれをさせられるんですね。やばくないですか<笑>もうなんかねだから水泳とかもそもそも水泳大会とかも他校との競争でありましたしまあみんなそういう感じでとにかく運動能力をちゃんと鍛えるってことにめちゃくちゃフォーカス当てられてたんですよいやなんか話しながら思ったけどだからそういうなんか太鼓強化校みたいな感じだったのかな分かんないけどいやだって多分変だよねどこでもやんのかなでででも僕はは前の学校ではそうじゃなかったんですよだから本当にびっくりしたしなんかみんなが真剣に取り組んでたんですよ体育に割と。なんかこうなんだろう茶化せる空気じゃないっていう感じだったんでなんかこうちょっとひねくれたサブカル好きの陰キャみたいな僕みたいな子何人かいるんですけどそういう子たちでもなんかヘラヘラしてらんないみたいな空気がすごくあったりしてでそのせいでね陸上はずっと苦手だったんですよそうだあの陸上で思い出したんですけどあのまあ大人になってからねっていうかもう本当に56年前とかじゃないかなの時に、まあ、ある LGBTQ 関係のイベントで、まあ、それがあのめちゃくちゃいいイベントだし大事なイベントだったんだけどどういうものだったかっつうと。なんかその LGBTQ コミュニティってやっぱりその運動とかスポーツみたいなこととい案外こう意外にこう距離遠いよねみたいな課題意識があってあのまあある方がというかでもそれはその通りでなんかコミュニティとしてあんまりスポーツ系ってこう例えばゲイの方が集まってやるバレーボールとかなんかそういうなんかある競技とかではあるけどなんだろうな LGBTQ の集まりで、みたいな時とかに、やっぱりスポーツってやりづらかったりするよね、とか、例えば、抗衣室の問題があったりとかもそうだし、まあ、ジェンダーのこととかもね、みんなこう、なんだろう、自分の性自認のこととかで、なかなか男女で分けれるものでもなかったりするしとかで、なんかなかなかこう、LGBTQ っていうふうに集まった時に、スポーツ系のことって、なかなか促進しづらいよね、みたいなことが、当たり前の、それであるべきなんだけど、当たり前にあるじゃないですか。で、そういう時に、でもなんかみんなが楽しめるスポーツ系のイベントとかができたらいいよねっていうので、まあ,あ、主催されて、まあ、隠すことでもないからいいかいとエイジングエルズってね、松中ゴンさんがやってる団体が、まあ主催をされてて、その時に。で、それになんかオーティも来てよって言ってくれて、なんかバレエもするよみたいなこと言われて、あれバレエしたいですってなって行ったんですよ。うん。で、それでまあ、それ行ったら、まあ全然当たり前だし、僕本当にマジで何にも、あの、唱えたい意義ゼロなんですけど、まあ要はいろんなことを試しながらやるじゃないですか。で、競技もこう手探りにね、あの、グッドの皆さんが考えてくださったのが用意されてて、本当に楽しい競技いっぱいあったんですけど、まあなんかテレビが入ってて、で結構その、まあテレビが入ったら、僕自身も経験あるのから仕方ないんですけど、取れ高的なことはやっぱり要求もされますし、それも必要なことなので、なんかどうしてもこうテレビ基準でやんなきゃいけないこととかもあったりして、まあ難しくはあったんですよ。けどまあ本当に狙られてて、楽しかったんですけど、なんかその中に、あのー、まあリレーがあったんですね。うん。で、まあ本当に緩い種目もあるんですよ。さっきも言いましたけど、バレーもなんか大きいボールでやる感じだったので、どんな方でもこうできるようなバレーだったし、なんか他の種目とかも結構こう気軽にできる種目が多かったんですけど、まあリレーはあの、まあシンプルなあのリレーだったんですよ。チームに分かれてみたいな。で、男女比とかそういうなんか、ん男女比難しい。どう分けたのか分かんないけど、僕のチームもそういういろんなセクシャリティも多様な。チームだったんですけど、多分いでも多分ね、t 何人、l 何人とかそんなことは結局しなかったんだと思うんですよ。だからなんかタイムとかよりも、とにかくこう走るって気持ちいいから走ろうよみたいな感じで分けられてたんですよね。うん。で、僕のチームの子もなんか、若い初めてこういうの来ましたっていうまだ高校出たばっかりですみたいな爽やかなゲイの子がいたりとかなんかレズビアンのお姉さんがいたりとかでこう結構バラバラだったんですよねチームごとに。でそれいいねって感じだったんですけどまあいざまあ蓋開けたらどうなったかっていうとやっぱりなんかみんなあれなんでしょうねなんかやっぱりリレーっていうものに対してのみんなさこう認識がみんなそうなのかなって思ったんですけど、やっぱり死闘になるんですね<笑>で。本当に、もう何でも、あの、エクスキューズの時、ために言っておきますけど、何にも否定してないですよ。で、全部やってみるからわかることだし、私本当に意義あるイベントだったなって、勝手ながらね、参加させていただく立場だけど感じてるんです、感じてたし、今も感じてるんですけど、まあ、シュールだったんですよ、リレーが結果。で、結構僕は思い出してもあれほんま何やったんやろうなってこちっちと思い出して笑いしちゃうぐらいの感じだったんですよね。なんか、どんな感じかっていうとこうなんか何レースかあったんですけどこうトラックがあって中で見てるじゃないですか。で、僕第2レースか第3レースかとかやったからまあ最初は頑張れーとかって見てるだけだったんですけど、なんか本当にみんな和やかでね、本当にこうフレンドリーでピースフルなイベントやったんですよ。なんですけど、お願いします。とかやって、でもみんなパーンってあの立派なね、あのピストルがなって走り出すんですけど、始まった瞬間のこうみんなのこう、表情<笑>すごいんですよ。で、こうバトン渡していくんですけど、その時のあの、わかりますあの、思い出してください。なんか体育祭の時のバトン渡す時のあの、なんか人間の、なんていうんですか、あの、あのー、もう、あの、なんだろう。闘争心がある一部にこう一曲集中するじゃないですか。あの、バトン渡しの瞬間って、ふっっっていうね、あれになるじゃないですか。それをね、もう久しぶりに大人の集団でね、見るとは思ってなくて、え、こんな感じってなってですね。でもやっぱりリレーというものに対しての、こうみんななんだろう、恐怖とかだったって、やっぱり抱えてんだなと思ったし、なんか<笑>、楽しんでる感じとは決してちょっと僕は見てて言える空気ではなかったんですよ。いや、楽しんでる方もいただろうし、僕がただ自分の内面にあった恐怖心を投影してるだけかもしんないけど、まあ、すごい空気で、で、僕自身もその後、まあ、走ってね、なんか、一緒に走ることになった子が、うーん、おそらくトランス、まあ、でも見た目で人のこと言うのはあれだけど、まあ、多分こう、解剖学的には女性として生まれてきてる方。で、今は多分成人男性かまあ、そう、X かそういう感じのこう、結構ボーイッシュな見た目をされた方で、で、なんか、服装も、あの、ずっと部活とかやってはったんやろうなっていう、こう、あるじゃないですか、スポーツ系の、なんか使い古された服を持ってらっしゃるから、スポーツ、マ、ま、ン、あ、なんだなっていう感じの方だったんですけど、まあその方と走ることになって、まあ、デッドヒートですよね。シュールすぎない<笑>なんか、ね、もう本当に、もう<笑>、っていう息遣いとトラックをクシャシャシャシャってかけ、抜ける音の2社のデッドヒート。<笑>思い出してもシュールで、でもその人がすごくいい方でね、僕もなんかひねくれてるけど、そんなね、無限にもちろんしないので、走り終わった後は二人で、ああ、お疲れ様ですとかって励まし合ってね、この何のために私たちは戦わされたのかわからない戦いを乗り越えですね、ああ、疲れましたね、つって抱き合ってねぎらい合いましたけれども、はい。<笑>でその後はね大きなあのボールでさっきバレーがあるっていうのがあってで朝日健太郎さんがね今自民党かな、えー、同じチームで僕はあのバレーがち勢なんで朝日健太郎ってすっごいかっこいいプレイヤーだったんですよなんかなんて言うんでしょうねなんかスピードでこうパワーっていうよりもこうスピードとうまさとキレみたいな感じでねやるセンタープレイヤーでなんか。割と身長も2メートル台が普通の中で190センチ台でしたし、こう日本のこう忍者みたいなね、あの、でも忍者っていうかなんか綺麗なプレーする、すごいかっこいい独特なセンタープレイヤー、ミドルブロッカーで、僕すごい好きな選手だったんで、同じチームでやれるんだったら嬉しいなっていうところでやったんですよ。で、まあなんか結構活躍もできましてね、なんかね、楽しかったんですけど、まあ、いい人だったんかそうそうなんかその難しいですよねなんか僕そ朝日健太郎さんのことをねどうこう言う気は全くないしそもそもなんか何かを言えるほど彼の政治的な振る舞い政治思想、うん、何も分かってないので何にも言う気ないんですけどやっぱりどの政治家もね会えばいい人問題って難しいですよねうん。どどんどん変わっちゃうけどうーんなんか今までね僕もこう LGBTQ のことに関わってるとっていうのもあるしまあ他の仕事とかでも政治家の方とかって関わることってこれまでもうーんまあ少なくない数まあ10人単位とかでは10人ぐらいは少なくともお会いして。お食事させてもらったりとかもいろいろあったんですけど、やっぱ本当みんな魅力的ですからね、本当に。うん、やっぱりね、本当に本当になんか、なんだろう。この人いい人なんだなって会ってすごいわかるような人が多い。もちろんね、全員ではないでしょうし、僕がお会いした方が、なんかやっぱりたまたまそういう方だっていうのもあるでしょうけど、でも本当に人気を博してる政治家さんって大体やっぱそうですよね、本当に。な、う、な、ん、なんかなんかだろうなもちろん技術的なコミュニケーション術もお持ちだと思うけどでもこの方そういうこと抜きにしても本当にこう相手のことリスペクトして。話せる人なんだなって思うような人が、僕自身の実感としては結構多くて、まあもうわかんない。もう大御所のね、方とかお会いしたらまた体感違うのかもしれないですけど、うん、なんかやっぱ会えばいい人だなって思うことって本当に多いんですよ。うん、で、これだけなんかやっぱり日本がねこう、公約不履行で終わる政治が多いじゃないですかで。そうなってくると、やっぱりそれぞれの政治家がどういう公約をしているかとか、まあね、それもね、区議とか、市議とかいろんな参議院、衆議院とかでもちろん違いますけど、まあなんか何をやるって宣言していることとかが、なんかなかなかこう信用できない中で、どうしてもそういうこう人格みたいな、その人の人格とかキャラクターみたいなものに、まあポピュリズム的になってこう流されていってしまうみたいなことって、まあ、あったりするじゃないですか。いい人やで、とか、あの人賢いで、とか、会えば賢いよ、会えばいい人やで、みたいなこととかにね、うん、流されがちだし、で、僕自身はなんか、人がそういう風に感じる感性って全然嫌いじゃないっていう、嫌いじゃないとか、素敵だなって思ってるんです。誰かに会って、その人を自分の目で見て、肌で感じて、やっぱり素敵だなって思ったから応援したいって思うことっていうのは、僕自身はナチュラルなことだと思うし、うん、全然素敵なことだなと思ってるんですよ。うんそうだしなんかあれもありますね。会うとね、やっぱりこう、なんだろう話聞くじゃないですか。で、なんであれってこうなってるんですかとか、なんかこうこうこうでとか、それこそ僕だったら LGBTQ 系のことがね、まあ自分自身がテーマにもしてきてるから、そういう質問したりするんですけど、やっぱりそれ聞いていくと、やっぱ裏話、とかを聞くとねなんかやっぱ物事には絶対理由があるっていうのがやっぱりすごく思っててでそれはもちろんなんだろうそれクソじゃんって思うこともありますよその中身がね。って思うこともあればいやーでも確かに今の現実実情を考えるとそこは今は変えれないよねーとかああそっかーもう銀さんもそういうことを。なんだろう、聖楽合わせ飲んで戦ってるんだなとか、やっぱりすごく思う。うだからなんか、その仕方なさがこう、紐解かれていってしまうっていうかう、とかもあるから、だし自分の仕事しててもそうですよね。なんか本当に、なんだろう、頑張ってると、やっぱいろんなこう、しがらみに出会って、なんかこう、正論百では、何も社会変えれなかったりとか、何もこう、仕事、仕事においてもね、何もこう前に進めれないことって、本当にあるから、だからといって、僕は正論めっちゃ大事だと思ってるんで、諦めないですけど、かといって正論100を今すぐ採用したら、本当に機能不全を起こすな、みたいなことってやっぱりいっぱいあるから、なんか僕自身は、そういう意味で、すごくこう、自分の中での批判心みたいなものが、なんかついつい冷え切りがちになっちゃう。まあ仕方ないよね、みたいな感じに、まあ絶対事情もあるしね、みたいなことにやっぱなりがちなところもあったりするんですよね。うん。でも、かといって、じゃあ、なんだろう。ねえ、まあ。安倍さんがね、亡くなった時とかもういろんな話あったじゃないですか。安倍さんは本当にいい人だとか、なんか若い子がツイッターとかにあげたりとかね。うん。あれは僕もさっきも、僕はさっき言ったように、なんだろう。そういう心情って別に人間あっていいじゃんって思うんですよ。いい人だしとか。で、実際いい人なんだろうしね。会ったことないか分かんないけど、賢くて聡明で魅力的な人なんだと思うのよ。うん。で、そういうことをあげてらっしゃるのを見ると、うん、まあそうだよねと思うし、で、かといってやっぱりそれにさっき言ったようになんか、あべ、はこうだとか全面的に批判するのを見た時も、いやそうだよねとも思ったりもする。それの中身次第でね。もちろんいやそれはトンチンカンじゃないっていこともあるけれども、やっぱり政治家って最後は結果出さないといけないし、なんかトップって特にそういう仕事じゃないですか。いい人だったとかって、僕はなんか、やっぱり、うん、ずるいなって思ってか、うん、本当にこうトップにしかできない仕事それは社会を変えるっていうこともしくは組織を変えるとか会社を変えるっていうことのためにトップってあるからそのためにやってるんだったらやっぱり一番結果で物語られる立場だと思うからそういう意味でねまあねもうちょっと、うんまあ、安倍さんのことは難しい難しいっていうかなくなる本当にねああいうこうなんでしょう本当にこう悲しいねうん、起きるべきではないことによって、ね、そういう、なんだろう、みんなの議論が生まれてしまったことはめちゃくちゃ悲しいし、何にもこう、うん、どうあるべきだったってことを僕は言えないですけど、ただまあとにかくまあちょっとその例は置いといても、政治家っていうのはやっぱりこう結果で語らなきゃいけないっていうことがすごく多い、うんとは思う。うん、けど、仕方ないよねって思うことも多いから、てかそういうことばっかりだから、うーん、だからなんか無批判にどんどんなっていく自分がいるところもあって、ただやっぱり批判心みたいなもの、もう批判、とにかく批判すりゃいいわけじゃないけど、やっぱり自分が見てる夢に向かって、それは、なお、私は許容できませんっていうことはあるべきだし、うん、そういうところをね、失わず、でも、むやみに批判的にならず、みたいなところのね、よりこう、カームなというか、落ち着いたね、自分でいながら、熱い夢とね、批判心も持ってね、いないといけないなぁ、なんて思って。エルピス見ましたみんな。エルピス。ねちょっと、ちょっとだけもう、ネタバレになるから、もう、ネタバレ NG の方はもう、ここで切ってもらっていいんですけど、あのー、まあ、あれが、切ったみんな。話しちゃうからね。いや、ま、そんなに詳細はあれだけど、まあ、すごくこう、正しいことは何かっていうことをテーマにしてるドラマなんですよ。うん、で、やっぱりその、すごく政治的なしがらみの大きい、うん、なんだろうな、世界と関わりながら、それでも日本よくしたい、社会よくしたいと思って燃えているだけではないんだけど、まあ鈴木亮平さん、そういう思いを持った鈴木亮平と、こんなのおかしいだろと、許せないという怒り、ある事件に対する怒りを抱えたですね、長澤まさみのバトルドラマって感じなんですけど、なんかね、まあ、あるシシーーンンででというか、まあ、重要なシーンでねやっぱりこう正しいことってないっぽいよねっていう話になるんですよすごく。うん、ででも正しいことはないから正しいことはないっていうかこれだけがこれだけは正しいっていうことってなかなかないからだから夢を見ようよよううっていうねセリフがあるんですよ私それも感動しまして立ち上がり拍手だったんですけど。なんかそう思ったんですよね、僕も。うん、本当に、いや自分なんか何にもね、社会にインパクトも出すような人間でもないし、社会も変えれないし、ただのね、一般ピーポー、超小物として生きてるんですけど、うん、けどまあそんな、そんな僕の人生においてもですね、こう、いろんなしがらみを見てきて、なんでなのとか思ったりして、ぶつかっていったら、ああ、そんな事情があるんだ、<笑>とか思ったりとか、することってたくさんあって、うん、でそういう時にあ、絶対的に正しいことって本当わかんないしないなとかね、うん、思うようになったんですよ、うん。だからなんか、そこのこう、議論が不毛とは思わないけど、やっぱりこう、虚しさに至ってしまうんですよね。正しいのはどっちかみたいな話になっていった時って。うんだからなんかその虚しさを救ってくれるのがその虚しさを救ってくれるというかその虚しさを抱えてでもじゃあどこに進んでいくんだって僕は僕たちはみたいな時にやっぱり夢って大事だなと思ったんですよね。うんでいつもなんか前回も言いましたけど別に夢がありゃいいわけでもないんですけどけどやっぱりなんだろうこうなりたいとかこうありたいとかそういう気持ちうーんは本当にじゃあどこ行きゃいいんだっけっていう自分を支えてくれるなぁと思うしなんか同性婚のね法制化っていうのは僕にとっては夢の一つですからうんそれもね他にもありますけどうんなんかそういうこうなんだろうなうんそれもね外言に書いたんですけどすいません告知ばっかりみたいな感じになっちゃって「あのピアノマン」っていう会にねあのピアノマンって英語でピアノマン書いてピアノマン太田直樹って調べたら出てきますがそこにもなんかそういうテーマを込めて書いたんですけど自分としてはなんかやっぱりそ,のそういう,こう夢を見てそこに向かうっていうこと自体がやっぱ幸せなんじゃないかなって思いますよねうん,なんかうんそう思うようになってきました。だからなんかそういう意味ではどうせこの大勢かも絶対いつかかなってほしい時間んかできることやっていきたいって自分でも思ってるけどなんかそこにこうやって夢を感じてね生きれてるってことが今なんかすごく幸せなことなんだなっていうこともね最近は思ったりいたします。皆さんは夢はありますか<笑>あごめんなさいちょっと耳の言い方聞こえてるかもしれませんが私のちょっと腹の虫がさっきからなっておりますので、そろそろ終わりにさせていただきたいなと思います。皆さん本当にすいません。久しぶりの私の一人会で、なんかよくわかんない感情の持ちようが、喜怒哀楽どれっていう謎の会でしたけれども、私はすごく平和に今日一日過ごしております。休みでございますんで、ぬくぬく部屋で撮っておりますが、本当に皆さんありがとうございました。えっ、ー、とですね、番組の概要欄と Twitter、あのですねプロフィール欄にリンクが貼っておりますのでそちらからですねぜひぜひ長いお便りはですねお寄せいただけたらと思いますお悩み相談でも構いませんしこんな話してほしいなんて投稿でも構いません皆さんからの、えー、投稿をお待ちしておりますハッシュタグダゲイで感想もつぶやいてくださいダーゲイのダはひらがなゲイはカタカナでございますハッシュタグダゲイツイッターいつも見ておりますので皆さんからの投稿本当に励みになります私なんかがつぶやいても全然太田さんたち喜ばないだろうなって思ってるあなたそれは間違いですなのでですねあの本当にもう面白かったとか<笑>、ね、よかった最高だったこれからも一生聴く本当に大好きもうそういったもの何でもかまいませんのでですねあのつぶやいていただけたら幸いでございます来週はですねミシュルさんとポンさんとまた3人でお送りしたいと思っておりますのでまた来週も聞いてくださいそれでは皆さんありがとうございましたチャオー So the heck are you g i n g to?